Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nå folkens er det på tide med en nordtrønder i studio. Velkommen til omadressert special Kampen om trønderbenken. Her møter jeg, som er Siv Sandvik og politisk redaktør i Adresseavisen, trønderske listetopper fra de ni partiene som er representert på Stortinget i dag. Dagens gjest har allerede 7 år og 268 dager som stortingsrepresentant allerede. Velkommen til deg, Ingvild Kjerkol, listetopp for Arbeiderpartiet i Nordtrøndelag. Tusen hjertelig takk for det. Vi ska jo høre mer om dine planer for å endre norsk politik og kanskje en statsråd-drøm der også. Men før det så skal vi ta en kjapp runde med spørsmål for att bli lite bedre kjent med det. Mm. Er du klar? Ja, jeg er så klar som jeg kan bli. <laughs> Svart kaffe eller kaffelatte? Kaffelatte, faktisk. Fly eller tog? Jeg må si fly, for jeg flyr jo så mye. <laughs> Nettavis eller papiravis? Papiravis en gang iblant. God eller dårlig taper? Dårlig. Åge Aleksandersen eller Terje Tysland? Åge Aleksandersen, selvfølgelig. Han er forresten tremenningen min. Politisk kvarter eller god morgen, Norge? Politisk kvarter. Langsint eller snarsint? Ikke langsint. Og litt snarsint. Beklager. Det var et Og så til slut. Audun Lysbakken eller Trygve Slagsvold Vedum? Dem som hjelper, den av dem som hjelper oss med å bytte regjering. Helst begge to. Helst begge to, og det er jo det vi skal snakke litt om nu. Ja. For Arbeiderpartiet vil jo ha både Lysbakken som er leder i SV, og Vedum som er leder i Senterpartiet med i en ny rødgrønn regjering, dersom det blir regjeringsskifte efter valget. Hvorfor vil dere ha SV med? Vi vil ha et flertal for att bytte ut dagens regjering. Vi mener at en flertalsregjering gir forutsigbarhet og trygg styring. Og hvis valget blir talt upp med de tre partierna i et flertal, så er det naturligt att forhandle med dem. 
Vestvalget blir talt upp med et annet type flertall, så vil vi jo selvsagt også forholde oss til det. Men vi tror det er viktig att være lite forutsigbar overfor politiske kamerater i andre partier, og har sagt at vi ønsker et rødgrønt flertall primært. Men hvis Arbeiderpartiet og Senterpartiet skulle få flertall alene, det ser ikke sånn ut på målingen nu, men mye kan jo ske før valget, er det da aktuelt å ha en regering uten SV? Det är er en tänkt situation som vi helt klart är er förberett på att förhålla oss till, hvis det blir resultatet. Men vi syns det är er riktigt att se si att dörrarna är öppen bägge vägar. Det viktigaste är er ju att få ett så gott valgresultat på på den sida av strecken som, som vi hör till att regeringen Solberg äntligen får tack för sig. Så hvis jeg skjønner deg rett nå, så er det uaktuelt å gå i en mindretalsregjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet dersom dere hadde fått en flertalsregjering med SV. Men dersom Arbeiderpartiet og Senterpartiet får flertall alene, da er det aktuelt. Ja, det, det som er, ja blir et rart svar på et enten eller spørsmål her. Da. Det viktige er at vi får ett solid flertall för att byta ut dagens regering att Erna Solberg sitt parlamentariske grundlag eh, som har haft i två perioder nu med støtte fra FRP och og också regeringsdeltagelse att det försvinner under streken. Och då ville vara naturligt för oss att förhandla med partier vi har regerat sammen med för, men vi är er jo klart att hantera en vär parlamentarisk situation då och förhandlingarna vill ju ge resultatet. Så jag har tänkt att gå någon längre än det. För mig så är er det personligt helt öppet att kunna regera både alene med Centerpartiet men också sammen med SV. Valgresultatet vill peka retning här tänker jag. Men en mindretalsregering, det är er ju intresserad i där som ni hade fått flertall med SV. en mindretalsregering bestående av tre partier ser jag för mig som en ikke önskad situation. Då vill man måtte förhandla först i regering och så mot stortinget. Så vi önskar oss ett klart flertall som Men vi söker för en mindretalsregering. Hvis Centerpartiet uh, har som krav att de vill ha en regering kun med Centerpartiet och Arbeiderpartiet, selv om de två partierna ikke har flertall, är er det aktuellt? Ja, det, det vill förhandlingarna vis. Det har inte en någon kategoriske uh, svar på idag. vi må se vad si först och vi önskar oss ett tydligt mandat på denne regering och så får vi se vem det blir sammen med. Nei, det blir spännande att se. Jag tror både politikerna och de i min jobb har nog och skriva om också efter valget, men nu ska vi först och främst snacka om valkamp. Mm. och jo, jag glömde en ting. När det gäller det här det som någon lika kallat spill, men som egentligen är er politik menar jag då. Ja. Trygve Slagsvall Vedum, han är er ju nu statsministerkandidaten till Centerpartiet till ett vedtag på deras landsmöte. Vad syns du om att det är er två statsministerkandidater på rödgrön sida? 
nej jag är er inte överraskad över det och vill nästan inte kalla det en nyhet heller. Jag syns det här er tendenser jag känner igen från Centerpartiet från en lång lång politisk fartstig i särskilt Tröndelag, hvor de alltid har en egen ordförandekandidat och alltid står på egna ben när de är er i opposition. och så får nog Centerpartiet själv svara för varför det var så viktigt för dem att ha en egen statsministerkandidat. Det viktigaste för Arbetarpartiet är er ju att få bytta ut Erna Solberg som statsminister. Och vi syns också det är er naturligt att det största partiet har statsministern och så vill det vara förhandlingar om alla positioner när väljarna har sagt sitt. Støre har jo ikke alltid varit den mest populære AP-politikeren i Trøndelag. Samtidig har dere jo mistet ganske mange velgere til nettopp Senterpartiet. Hvordan tror du det vil påvirke de velgerne i din valgkrets da, Nord-Trøndelag, som kanskje er i tvil om de vil stemme på Arbeiderpartiet eller Senterpartiet, at Vedum nu snakkes om som en statsminister? Jag tror det viktigaste för välgarna i både norr och södertrönlag valkrets det och få en regering som prioriterar vanliga folk som ser de vardagsutfordringarna både familjen upplever de som är er pårörande och också bedriften som nu hjälper och orientera sig på väg ut av en stor hälsekrise som också har blivit en ekonomisk krise för många Och det är er politiken som är er det viktigaste. I min valkrets så står ju kampen om fjärde mandatet mellan min gode partikollega Terje Sörvik och Høyres Elin Agdesten. Och det är er klart att vi önskar och mobilisera för regeringsskifte. och då är er det de politiska saken som avgör det alltså. i den här regeringsperioden så har det vart en kamp för vitale funktioner i det nordtrönderske samhället samma gäller med distrikten i söder om att behålla viktiga samhällsfunktioner och det är er inte riktig bruk av krafta i Trøndelag. När vi har rödgrön regering så kämpar vi för att få nya initiativ och nya projekt realiserat i Trøndelag. Men i åtta år nu så har vi mått blåholdt på det vi har. Det är er inte framtidsrätta. Så här är er vi ju eniga med Centerpartiet. Vi går till valg på det samma projektet, bytt ut Erna Solberg. Så det är er egentligen våres syn på saken att det är er någon som företräcker Tryggve mens andra företräcker Jonas det har nog visst sig och ha mindre betydning när väljarna ska gå och stämma också och det tror vi är er tillfälle också vid det här valet. Stäm på en statsminister gick ju KRF til valg på i 2001 en ditt valkampslag då är det stäm på en helseminister? Stäm på vår felles hälsetjänste er mitt slagord under Bentöjes periode så har det varit väldigt mycket fokus på patientens hälsetjänste med det där underliggande kontexten att privatisering ger bättre tjänster. Vi ska snacka mycket om privatisering men jag måste bara fråga lite mer för du har ju varit du är er ju hälsopolitisk talsperson för Arbetarpartiet och har mött hälsominister Bentöje i så många debatter att du säkert inte har chans att ha tälling på dem men på en skala från 1 till 10 hur lyst har du på jobben hans? 
Nej, jag har lyst på en ny hälsepolitik och så vet jag att en regeringskabal den er, det är er det någon annan som bestämmer och har sista ord på och den ska gå upp med olika partier möjligens och olika regioner så det är er klart jag har lyst på den jobben men för mig är er det viktigast att byta ut hälsepolitiken Ja, för du nämnde ju det med, med privatisering och det är er ju flera grepp som dagens regering har tagit som uh, arbetarpartiet vill ändra på. Ja. Uh, bland annat det som heter fritt behandlingsvalg. Och kort förklart så är er ju det en, en ordning som gör att den som har rätt till nödvändig hälsohjälp i specialisthälsetjänsten själv kan välja om det ska vara uh, hos det offentliga eller hos det privata så länge ordningen är er godkänd. Eh, vil vill dere ha slutt på det? Här är er det viktigt att se lite grann på vad slags ordning vi snakker om. För det att i 2001 så infört Arbetarpartiet fritt sjukhusvalg som många fortsatt kallar det. Det betyder att uh, du kan välja och resa till ett annat sjukhus än ditt lokalsjukhus, hvis det är er kortare väntetid där. En viktig patienträttighet som gör att vi kan utnyttja uh, kapaciteten i hela hälsetjänsten, hela specialisthälsetjänsten, alla sjukhusen. Det Bent Høie innførte i 2014, det var en finansieringsordning som heter fritt behandlingsvalg. Der, og den burde egentlig siv heta for fri etableringsrett for private, for det er det det er. Du kan få en forhåndsgodkjenning som privat behandlingsinstitution, og hvis du klarer å tiltrekke patienter, så får du betalt for dem fra patientens lokalsjukehus. Det mener vi er å gi et sugerør in i fellesskapets sykehus som svekker vår felles helsetjeneste. Men litt hvis... under 18 000 benyttet sig av den her ordningen i fjor, mm. så det sugerøret er ikke så veldig stort da? Nej, og det synes jeg Bent Høie og Høyre burde ha tatt konsekvensen av. Fordi at når patienten blir spurt, hvor viktig det er å velge behandlingssted, så kommer det ganske langt ned på prioriteringslista. Når det er jo, ja. Norske pasienter ønsker å få god behandling så nært som mulig der de bor. Og hvis man er, har mer alvorlig sykdom, så ligger det også i det at behandlingen er kanskje sentralisert på regionnivå eller på nasjonalt nivå, og du reiser dit du får best behandling. Så att det är er en missförståelse att det här är er en väldigt stor förbedring för norska patienter. Men en grupp som har brukt det mycket är er ju rusavhängiga. Det är er där de största pengarna har gått igenom den här ordningen. Mm. För en som är er, avhängig av narkotika och som kanske har prövat uttalliga behandlingsupplägg för Hvorfor vil dere endre på en ordning som gör att de kan välja en, en privat institution for eksempel, og som passer til dem, og som passer deres ønsker? Vi har flere private og ideelle behandlere som är er väldigt god, og som har varit en integrert del av den, felles, den offentlige helsetjenesten i väldigt mange år, nästan siden de vart opprettet. Men da er de en del av den offentliga hälsetjänsten genom att de har avtal och fällesskapet kan prioritera 
och långsiktigheten är er på plats. Vi har blåkors här på lade, ett gott exempel. Men är er det bra att nettop folk får välja själv? Ja, men då är er du mer motiverad hvis jag väljer den institution. Ja, men det är er vi ju inte emot. Vi har ju många ideelle och privata behandlere som vi önskar att behålla och som var här för Bentöje infört sin privatiseringsreform. Det som är er kritiken vår mot den är er att det offentliga fällesskapet mister styringen över resurserna, svekkes, och du får ikke gjort det som en offentlig helsetjeneste er nødt til å gjøre, dem som trenger helsetjenesten mest. Jeg har et väldigt godt eksempel. I eh, sykehuset Telemark så upplevde de at en fritt behandlingsvalgaktør etablerte sig i Kragerø. Og det som skedde da var at til, de tiltrakk seg patienter, og da måtte sykehuset Telemark betale for dem og fikk et uttrekk i sine budsjetter på 50-60 millioner i året. Og det offentlige sykehuset, de har ikke bare ansvar for patienter med komplicerade behov, de har også ansvar for forskning, for utdanning og for att ha beredskap. Så det här är er ett system som undergraver en stark offentlig helsetjeneste for att skaffe det som jeg vil kalle valgfrihet på, på logon på jakka, rett og slett. Altså, men, til dem som jobber i helsetjenesten. Men de private sykehusene finnes jo... Eh Ja, men det finns inte så väldigt många aktörer inom den här men med, med villigt ha med dockers ordning. Då vill ju bara de som har råd till det kunna välja det fina och tydligen populära då sjukhuset i, I Kragerö, men de som är er vanliga intäkter inte har chans. Jag visste att det är er gode privata behandlare så vill ju de fortsatt kunna behandla patienter genom avtal med det offentliga. Patienträttigheten, den önskar vi att behålla. Det var, det var det vi som infört men finansieringsordningen det är er rätt och slett en undergraving av vår felles hälsetjänste hvor formålet är er att etablera ett marked av norska patienter så den är er vi väldigt emot. Du advarer jo mot privatisering in hälsa. Är er nästa steg då att förby utbyte för kommersiella aktörer som Aleris för exempel? Det har de prøvd i Sverige och prøve å forby utbytte, og det har vist sig att være en lite produktiv retning att gå. Genom gode avtaler, hvor kvaliteten står i forsettet, så vill man sikre att de pengene fellesskapet prioriterer til patientbehandling, og innenfor også andre deler av velferdsstaten er det her da. Skole. Ja, for i barnehager så vil dere jo hindre at kommersielle aktører kan ta ut for stor gevinst. Hva for stor gevinst er jo en egen debatt da. men hvorfor vil ikke dere gå inn for det samme når det gjelder helse? Um, nu skönt jag inte spörsmål Nej för vi har samma politik på uh, i barnhagen som helse så ja. dere vill också ha en ordning som hindrar uh, att kommersiella aktörer tar ut för stora gevinster också inom hälsesektorn. Vi har inte gått in för att förby utbyte i barnhagen, men vi har gått in för att man genom goda avtal ska hindra att det är er möjligt att ta ut stora utbyta. Det tror jag folk reagerar på när skattebetalarna sina pengar ska gå till goda barnhagar så bör de gå till det formålet. Og jeg har lyst til å understreke, norske kommuner som også driver barnehager, sykehjem og alle de her gode offentlige tjenestene som vi ønsker oss, 
de är er också avhängiga av att gå med ett lite överskudd för att kunna lägga upp pengar till nya investeringar. Och det är er inte så stor forskel egentligen på kommuneloven och aktieloven i vad som är er sund ekonomisk drift. Så att privata barnhaga har ett överskudd på 3-5 procent, där de kan investera i nya lekka, pussa upp barnhagan och följa en god utveckling i sin verksamhet, hur ting förnyas återvärt. Det är er helt rimligt. Det vi har sett, det är er att stora barnhagekoncern och privata barnhageägare har blivit miljardära på att passa på ungan till vanliga folk och det ser vi inte nå poäng i. När det gäller synen på fritt behandlingsvalg så är er ju rödgrön sida ganska samstämt. Ja. Men i andra delar av hälsopolitiken så är er det också väldigt uenig. och nu ska jag snacka om något som ordet helseforetagsmodellen. Ja. Og det är er jo så knusktørt at det nesten tar fyr helt av sig selv. Men det är er viktigt for det handler om hvordan sykehusene våre styres, og hvem som tar avgjørelser som får inverkning på liv og helse. Både Centerpartiet och SV vil skrot helseforetagsmodellen. Og nu må jeg en liten kort forklaring på hva det er vi snakker om. For den här var jo vedtatt i 2000 2001 av Jens Stoltenberg och fram till då så var sjukhusen ägd av fylkeskommunen. Nu är er det staten som är och Sykehus Norge är er organiserat i fyra regionala hälsoföretag som igen har flera hälsoföretag under sig. Varför är er det här den bästa måten att organisera Sykehus Norge på? Vi mener att det är er det er den modellen vi har för Arbeiderpartiet så är er det viktigt att behålla det statliga ägarskapet. Vi önskar oss inte tillbaka till den tiden när fylkeskommunen ägde specialisthälsetjänsten och så må vi ha en regional organisering av tjänsten det har vi idag genom fyra regionala hälsoföretag som har det ansvaret fylkeskommunen hade för nämligen att sørge för att det är er en specialisthälsetjänste till stede i den region de har ansvar för det är er de två viktigaste tingen för oss statlig ägarskap regional organisering Och efter 20 år med den här modellen, det är er ju som du sa inledningsvis Siv, det är er faktiskt hälsoföretagsmodellen är er den modellen väldigt många älske och hate, men som få har ett trovärdigt alternativ till. Och för Arbetarpartiet är er det helt oaktuellt att sända specialisthälsetjänsten ut i en reform som inte har ett mål i änden. Vi menar vi må ryste gott i modellen, det er de orden jag har brukt när jag kommenterade. Vi må göra en räcke ändringar. Det kallas utveckling efter 20 år. Ingenting är er hogd i sten och åtta år med höjre som äger av sjukhusen har fört till en allt för stor avstånd mellan kommunhälsetjänsten och sjukhusen. Vi har gått i motsatt riktning av det arbetarpartiet önskar med Bjarne Håkon Hansens samhandlingsreform och styran i hälsoföretagen både de lokala och de regionala har blivit fyllt upp med mer förretningsmässig ja, kallar gärna styregrossistkompetanse mens vi hade en modell hvor det var lokala folkevalgte genom kommunstyrelsen och fylkesting som kunde um, föreslå styrerepresentanter 
For ti år siden så skrev adressavisa om hvert eneste styremøte i Helse Midt. I dag vil jeg, jeg vil faktisk utfordre deg. Hvem er det som er styreleder i Helse Midt, Siv Sandvik? Vet du det? Det så jeg opp for to uker siden, og så har jeg glemt det nå. Vi bor i Danmark, vet jeg det? Ja, um, jeg vet ikke hvor han bor han, men det er i hvert fall et uh, fjes. Det er heller ikke... En, du må du si det da, så lytter han våre for å vite når det er politisk redaktør, ikke visste det. Ja, akkurat i farten så husker jeg ikke hva hun heter selv heller da, det skal jeg innrømme. Men det var Kolbjørn Almli, det var Marte mm. Styve fra Møre og Romsdal. Det har varit stor uppmärksamhet om styrene sine beslutninger. Det har varit en viktig demokratisk funktion, som har gluppi på høyres vakt. Og vi ser fra Møre og Romsdal, den kampen som föregår och beslutningar som inte får legitimitet. Men betyder det att ni vill ha fler lokalpolitiker eller in i de här styren som mer kan ansvarliggöras överför de som rammas av avgörelsen? Vi önskar styrerepresentanter som har god samhällsförståelse och legitimitet i de områ- i de ska betjäna. Og vi ønsker å utrede en modell som sikrer den representation. Sånn som det var under rødgrønn regjering, så kunne kommunestyrene og fylkesting foreslå kandidater, og så tog helseforetakets eier, helseministeren, hensyn til det, og oppnevnt politikere. Og det trenger ikke å være aktive politikere, men det bør være folk som har forankring i den region de skal betjene, Og vi har også en del gode forslag om at man burde haft flere helseledere fra kommunehelsetjenesten in i företagsstyrarna for att sikre patienten bedre. Du vet, for patienten så spiller det egentlig ikke noen rolle hvem som har ansvar for de helsetjenestene du trenger. Om det er kommunen eller om det er staten. De trenger å oppleve en helsetjeneste. Og, og de som trenger helsetjenesten mest, det er de som lever med alvorlig sjukdom, som upplever en dramatisk diagnose, eller som har kronisk sjukdom. Og så har du den här økende gruppa med eh, skrøpelige äldre. For selv om vi lever väldigt lang, så lever vi også med de sista åren av vårt liv med mer komplicerad sjukdom. Det vi trenger, den er en som bygger kraftlag rundt de patienterna och då må kommunen och hälsoföretagen samarbeta mycket starkare också på ledernivå det bör reflekteras i styran. Så här menar jag Bentöja har gått i helt fel riktning och det gör att det blir ja, många konflikter som burde ha varit undgått och dåliga processer. Där det verkligen är konflikt ofta är ju när det blir snack om födetillbud. Ja. då blir också ofta sittande statsråd till enhver tid. Det var ju någon runda under de de rödgröna och anklaga för att skyv styran föran sig. Med den modellen vi, vi har idag kan du då som arbetarpartipolitiker garantera att det inte blir någon nedläggelse i födetillbudet i Trøndelag där som arbetarpartiet kommer till makta? Ja, det kan jeg. 
Det blir ikke någon nedläggelse av födetillbudet i Tröndelag med en ny regering hvor Arbetarpartiet styr hälsopolitiken. Och heldigvis för det skulle jag ta si, så är er det ju ikke på valg i Møre och Romsdal. för där har ju Arbetarpartiet tagit ett ståndpunkt som är er opopulärt i vart fall på Norrmöre. Eh imot Centerpartiet också det ståndpunkten när de satt i regering. Ja, men efterpå så har de sagt att de vill behålla födetillbudet i Kristiansund også efter det nye fellesykehuset i Molde er, er klart. Um, da blir det jo tre timers reisevei da, til å føde for folk som bor på Smøla for eksempel. Jeg synes at du skal spørre damene på Frøya hvor lang reisevei de har til sitt fødetilbud, og damene på Fosen hvor lang reisevei de har, og damene i Lierne og Rørvik. Vi må ha et likeverdig, trygt og godt fødetilbud i Norge, og det skal være differensiert Vi har tre typer fødetilbud. Vi har kvinneklinikker, vi har fødeavdelinger, hvor man har fullverdige akuttfunktioner, så at man kan ta kjeisersnitt. Og så har vi någon väldigt få jordmorstyrte fødestuer. Og det som är er viktigt for kvinner som skal fø, det er at de har en god uppföljning under svangerskapet av fastlegen sin og av en kommunal jordmor, som gör att de er forberedt på att reise til det fødetilbudet de treng. For det, det, er, det er helt individuelt eh, hvilket fødetilbud du trenger. Noen har høyrisikosvangerskap og risikofødsler som følger av det, mens noen har ukomplisert det. Eh, det er også viktig at vi har en god følgetjeneste. Og i hele fjor for eksempel, eller var det året før, så var følgetjenesten på Fosen stengt i juli måned. Vi har haft utfordringer med bemanningen av følgetjenesten i Orkdalsregionen, og det her er jo ting som må på plass også for nordmøringene, når de må kjøre 50 minutter lenger til, sitt, til sin fødeavdeling på Gjelset når det nye sykehuset står ferdig. Og det har de faktisk klart å fått til da, med en følgetjeneste fra Aure og Smøla, som er operativ genom kreative turnusordninger og fagfolk som er, som er villige til å, å jobbe på den måten. Men kan du kort forklare, fordi det er jo lett å ja. tenke, i Norge har vi utrolig mye, vi er, vi er et rikt land. Ja. Hvorfor skal ikke vi ha flere uh, fødeavdelinger? Hvorfor skal vi legge ned fødeavdelinger? Vi skal jo ikke legge ned noen Men hvorfor skal den for eksempel i Kristiansund legges ned da? I 2010 så vart det jo tatt en beslutning om et felles sykehus for Romsdal og Nordmøre. Og det var jo begrunnet i gamle sykehusbygg, behovet for nye investeringer, og først og fremst det at det var to fødeavdelinger, eller det var mange begrunnelser for det felles sykehuset. Men det vi i Norge i dag så er det um, en, to plasser hvor de helper på med strukturprocesser, altså hvor de Men det er ulike tilbudene skal være. Det er tilgang til personell du er bekymret for. Det er tilgang til fagfolk som er det aller, aller viktigste. Og i dag så har vi alt for lite jordmødre. Vi har også for få gynekologer. Det er helt avgjørende fagpersonell for trygg og god fødselsomsorg. I dag så er det 250 ledige jordmorstillinger. Og disse fagfolkene må vi utdanne. Riksrevisjonen har nettopp levert en rapport som viser at regjeringen når ikke sine egne mål for att utdanne kandidater med spesialsykepleiere, deriblant jordmødre. 
det må på plats. För du kan ha så flotte födelsedagar du bara vill, hvis det ikke är er fagfolk där. Och de fagfolkene vi har, de kan ikke jobba 24 timmar i døgnet, 365 dagar i året. De må ha goda arbetsbetingelser och viletid mellan vakt. Så att det är er vår huvudutfordring. Hade vi haft obegränsat med gynekologer och Eh, jordmødre, så kunne jeg ha varit sammen med Kjersti Toppe og Senterpartiet og sagt att vi ska ha fødeavdelingen på hver en, en plass av en viss størrelse. Men så er ikke virkeligheten. Og det må faktiskt gå Senterpartiet ta inn over seg. Jeg har sett deres utdanningsbudsjetter, og de svarer ikke på den utfordringen i sine prioriteringer. Sykehusstriden på, på Nordmøre, den kostet jo Arbeiderpartiet mange velgere i, I Kristiansund. Men det må ju inte någon bunadsgrilla till för att docker ska miste välgera. Det har det gjort över hela landet, också i i Trøndelag. I den sista Nordstadmålingen för Trøndelag så hade docker 27 % i i Norrfylke. Det är er ju bättre än krismålingen som var i september. Du husker säkert den. men det är er fortsatt långt undan valgresultatet från 2017 och det var ju heller inte all världen sett med med AP-ögonen. Vilken grad tror du det här den uppslutningen vi ser nu hänger samman med det interna bråket som har varit i Arbetarpartiet? Jag tror det hänger samman. Eh, våres mål för att stå upp på morgonen och gå på jobb som politiker är er ju att göra livet bättre för vanliga folk, prioritera och lösa problem. Politiken handlar om att lösa problem för vanliga folk i vanliga familjer och för bedrifter som ska skapa värdier och få ett samfund till att fungera. Vist det blir uppmärksamhet runt våra egna problem så blir väljarna väldigt lite imponerade och det har de gitt klart uttryck för och det tar vi på störste allvar. Nu ser vi att vi växer på målningen och det är er positivt. Det handlar om att vi är er tydliga i vårt önske om att byta ut ett borgerligt flertal efter åtta år hvor de som har alla mest har fått prioriteten över statsbudgetet många fler miljoner i lomma nu tar du Ingvilde som vi hette ja. en en bro du först anerkänner frågsmålet så går du ut och snackar om det du helst vill och det är er helt grejt men nu vi ska hålla lite mer för du vart ju valt till till fylkesleder i i Tröndelag Arbetarparti på det famösa årsmötet i i fjor, mm. og der var det jo mange unge kvinner som gick på talerstolen, og unge män og fortalte om en fryktkultur, og de snakket om at det hadde varit sånn i mange år, at de måtte advare enkelte, unge kvinner mot enkelte män I, I partiet. Mm. Har du ryddet opp? Det kan man ikke si at man har gjort, for det å utvikle en partikultur, det er en kvardagsjobb. Det handlar om att gott kamratskap ikke er något som vi bara snackar om i tala på partimöten men att vi är er det med kvarandra. Så det är er en kontinuerlig process. Det som jag har sagt väldigt tydligt, det är er att det ska vara tryggt och sifra i arbetarpartiet om något är er ogrejt och man har ett ansvar för oss att korrigera oönskad adferd. Och det det upplever jag att det är er hållningen till de allra flesta av mina partivänner och väldigt många är er ju 
Man har en föreställning av att arbetarpartiet kanske är er en gäng med heltidspolitikere som går på jobb sammen hver dag, men det är er vi ikke. Vi är er en frivillig organisation som består egentligen av kommunepartier. De är er grundsten I, I vår folkliga bevegelse och där mötes de på partimöta kanske kvällen för kommunstyremöte, har gruppmöta, partimöta och det är er ikke all som känner sig igen i den beskrivelsen. Det var någon starka historia från någon modiga jenta. Det har vi tagit på allvar och fulgt upp direkt med dem det gäller och alla konflikter mellan personer må hanteras som det och ikke som en kollektiv eh um, Så här är er det många som också önskar och lag ett bilde av att eh herre er allt som sker i arbetarpartiet det känner inte partifolk sig igen i. Men det har ju det har ju inte varit konfliktfritt det året här heller. Det har ju varit starka beskyllningar, en del rapporter om AUF som har läckt i media. Syns du att partifällan dina har behandlat varandra på en okej okay måte det sista året? Jag syns det är er förbättringspotentiale där och jag syns faktiskt att någon uppryddningar var nödvändig. Trondheim arbetarpartiet har haft en genomgång av vem som kan representera delegaten på sitt årsmöte. Det menar jag var riktigt. Vi är er ett partidemokrati och vi må ha någon spelregler. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrowcom slash ACAST. That's burrowcom slash ACAST. burrowcom slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Så det här är er ting vi har lagt bak oss och delar av det i hvert fall. Og så är er vi fokuserat på det som är er vårt ansvar och det är er att driva politik. 
Dersom eh, den sista lokala målingen blir valresultatet, så blir ju Centerpartiet det största partiet i Nordtrøndelag och dytte AP ned fra tron. Vad tror du er grund att de har vuxit sån på dockers bekostning? Det tror jag det är er många grunder till, men jag är er ju mest upptatt av hvordan vi ska bli det största partiet och det har vi varit på målingen nu, flera målingar. Vi har som Jonas sier, luft i ballongen och hoppas att den ska stiga mer tvärs och det är er för att politiken har stått i centrum. På väg ut av pandemin så må vi ha fokus på att det här samhället ikke ska bli mer orättfärdig än det har blivit som følge av en krise. Så vi har så många uppgifter att ta fatt på att det kämste också och reflektera välgeran sina behov det har jag väldigt stark tro på. Mette Fredriksen som är er statsminister i Danmark och socialdemokrat. Hur har ju sagt ett berömt citat till välgeran. Dere forlot ikke oss, vi forlot dere. Og det tror jeg er en erkjennelse politiske ledere må gjøre. Også og det har, Arbeiderpartiet. Ja, og det har også Arbeiderpartiet gjort. For oss så er det helt eh, overordnet å, å sikre folk arbeid og inntekt. Derfor har vi varit på jobb gjennom hele denne pandemien og påvirket de krisepakkene regjeringen har levd, som på ingen måte har varit god nok. Vi har gjort det mer rättfärdig och mer treffsikker, for denne krisen er ikke over før all har en jobb att gå tillbaka til. Og sånn ser det dessverre ikke ut i dag. Vi vet att en del jobber har forsvunnet, og andre jobber har blivit usikker. Og så må man ha en stark velferdsstat. Pandemien har jo varit väldigt mye fokus på ett lite virus. Det bästa beskyttelsen mot virus, det er jo selvsagt vacciner, men et samfund som har arbeid til alle som jobb nummer en, og en stark välfärdsstat med ordningar som träffar dig, sikre intäkter dig och tar vare på dig när du blir sjuk. Det är er den viktigaste beskyddelsen mot en pandemi. Den samhällsmodellen, det är er det arbetarpartiet kännetecknas ved, och den träng vi och rusta upp efter åtta år med högerstyre. Helt til slut. Det är er under 100 dagar till valget. Snart går vi in i den intensa perioden av valkampen. Det har varit intensivt länge. Vad säger man när van? Nej, de är er som passe, så som de bör vara. Um, jag har varit med på väldigt många valkamper och jag vet att den känslan du har liksom efter påsk och efter landsmöte, den är er viktig och den har varit god hos mig. Nu mobiliserar vi och har um, klara uppgifter, ting vi ska genomföra. En hälsotjänste uh, som är er där överallt nära och som är er god nog med nok fagfolk. Och så må vi skapa flere arbetsplatser för att sikre oss för framtida kriser, men också för att sikre den välfärdsstaten som som har bergat oss genom pandemin. Hvis du ser på landen i resten av världen så är er det helt uppenbart att det att du har en stark offentlig finansierad välfärd, det är er det viktigaste bolverket mot en vär krise, om det är er finanskrise, om det är er pandemi eller andra. Och det det er vi bygger det samhället som står där stött när nästa krise träffar. Tack för praten, Ingvill Kjerkord. Du finner flera episoder i kampen om Trönderbanken om du abonnerar på omadressert där du lytter podcast. Nästa kvinne ut är er Linda Hofstad Helleland fra Høyre. Vi hörs.
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed. And it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.